0: 16送走客人之后，崔泽元博士独自走进书房。他的神情显得很疲惫。自从三年前过了七十岁生日之后，他自感精力已经大不如前，是应该考虑退下来的问题了。他想，同时他在脑海里搜索着一些后学之辈的面孔。他根本没有注意到有一个人。已经站在他的背后很久了。你好，来人大方的打着招呼，他整个身体都站在大书架的阴影里，看不出面容。崔泽元只是稍微表示了一点奇怪，几十年来他见过的东西太多了。如果不介意的话，请将门反锁上。来人不紧不慢的吩咐道。等到崔泽元从命之后，他低头拖过去一张椅子坐了下来，竟是一副打算长谈的架势。你是怎么进来的？崔泽元决定一个一个问题的搞清楚。他知道，自己作为五人委员会的成员，一直受到最高级别的保护。一个人想要混进来，即使从理论上讲，也几乎是不可能的。来人笑了，从笑声里，崔泽元听不出恶意。我是大摇大摆走进来的，没有人能够阻止我。来人说着话走出了那片阴影，崔泽元立刻知道来人的话并不是夸口，因为那个人是何西。但是崔泽元的惊讶之情反而胜过了刚才，问道：“你来做什么？”何西若有深意的沉默了几秒钟，说：“我想弄清楚一件事。现在我怀疑五人委员会里面有自由天堂的人。”崔泽元博士想了想，这么说，你怀疑我？他环顾四周，这儿没别人了，你直说吧。何西没料到崔泽元竟会这么直接，他反而有些被动的嗫嚅道。我也不是这个意思，我只是觉得只有做这个假设才能解释一些事情。实验出事那天，只有你不在场。崔德元博士叹口气：“原来你是因为这件事。”他摇摇头，指着桌上一叠厚厚的文件说：“两个月前，我因为身体原因正式提出退出五人委员会。你知道，以前我们一直是终身制。”所以这次的变化应该算是很大的。这段时间我一直忙于这件事，不想反而惹得你怀疑。何西愣住了，凭他的眼睛看不出崔泽元博士有丝毫的隐晦之处。崔泽元接着说：“蒋哲新博士知道这件事情的，他没告诉你吗？”蒋哲新博士，他没有对我说过。何西苦恼地回忆着，他不明白自己那天向江哲新提出对崔泽源博士的怀疑时，他为什么没有说出其中的缘由。这时，何西脑子里突然闪过一个念头，一时间他的两腿几乎站立不稳。我必须走了，何西匆匆转身。如果冒犯了你的话，请多原谅。崔泽元刚刚想要表示自己并不介意的时候，何西已经突然消失了，就像他根本没有来过。尽管知晓其中的技术原理，但崔泽元还是立刻就僵立在了原地。17何西驾着车一路狂奔，窗外的景物飞一样的朝后逝去。走过两个街区，突然道路被阻断了。一些拉着横幅的游行队伍鱼贯而过，所有的横幅上都写满了“自由天堂”这几个字。横幅边是无数表情狂热的人，他们喊着口号喧哗而过，更多的路人加入到其中。荷西知道，近段时间以来，自由天堂的活动已经日趋公开，在政府里也有不少人支持。这个日益庞大的组织取得合法地位，只是迟早的事情。游行队伍好不容易才过去了，荷西急不可耐地踩下油门。刚才崔泽元博士的话提醒了他，现在他终于想清楚了事情的前因后果。五人委员会里肯定有自由天堂的人，这是河西早就认定的。因为在另五个新创空间里根本没有众生门，而如果没有众生门做引导的话，没有人能够到达自由穿梭层叠空间的境界。所以，这个人一定来自这一层世界。更为关键的一点是，如果有这么一个人，那么他一定也会同河西一样，从小就目睹一些奇怪的现象。从人之常情出发，他也一定会发出询问。想要找到答案，但是他却没有这么做，而是采取了另外一种完全不同的利用这种能力的方式。这就说明他是一个知道内情的人，而且很可能知道何西的悲惨遭遇。除了五人委员会之外，还有谁能具备这些条件？何西一分神，车头擦上了前面一辆车的尾部。镇定。他在心里对自己说，同时不无歉疚的看着已被自己超出油字在后边骂不绝口的那位司机。如果撞车的话，你不会有事，但别人会死，要珍惜生命。他对自己说。自从知道自己的特殊能力之后，荷西曾经恶作剧的突然冲上公路，惹得那些惊出一身冷汗的司机臭骂一顿。他觉得。这就像是一场游戏。五人中的蓝江水已经不用怀疑了，而江哲新、河西是怎么也想不到他头上去的。凯瑟琳在实验出事时一直没有走出过河西的视线。现在，如果崔泽元没有嫌疑，那么就只剩下一个人了。当天在实验室，他第一个朝大厅左脚跑去。他和蓝江水到底看到了什么事情，已是死无对证。他如果那天不那样做的话，人们很容易就会想到众生门被破坏是内部出了问题。他那样做便可以引开人们的视线。他可以先打死蓝江水，再故意显出一个身体的影子来吸引人们的注意力，然后他从另一层空间里快速返回原地，再给自己补上一枪。当时警卫们一直在外面开枪，枪声根本无法区分。何西感到一阵阵的心悸，郝南村阴鸷的脸在他眼前晃呀晃的。何西没有从正门进入基地，他点起一支烟，望着门口森严的守卫。过了一会儿，他转身钻进了小车。一会儿，有一名警卫踱着方布过来。他拍着小车的前窗，大声嚷嚷：“快开走！这里不能停车的。”他埋下头，“咦，人呢？我明明见到有人进去的。妈的，大白天见鬼了！”十八。江哲心微微喘息着，他感到自己的心脏一阵阵的紧缩。自从河西同他谈过对五人委员会内部的怀疑之后，他就知道什么事情发生了。他几乎是直觉的想到了好南村，但是要他怎么能正视这一点？好南村是他最得意也是最心爱的学生和助手。这么说，你承认了？江哲新低声问，他脸上的肌肉止不住的哆嗦。好南村面无表情的看着自己的脚，江浙新的询问让他心烦意乱。什么地方出了差错？他仔细的回想着。他并不怕江浙新发现这个秘密，实际上这也只是迟早的事。在他的计划里，他迟早会露面的，因为他将主宰六重世界。谁会愿意当一个不能见人的主宰呢？那还有什么意义？问题是，他不想这么快就和江哲新摊牌，毕竟他是对自己恩重如山的老师。我在问你，江哲新提高了声音：“我没什么好说的。”郝南村开口道：“你不会明白的。”江哲新气得浑身发颤：“你说什么？我有什么不明白的？”好男尊突然站起身，有种一吐为快的感觉。你不会明白的。一个人从小就被迫目睹无数说不清来处的奇怪影子，他们无时无刻不在你眼前飞舞。我不敢对任何人讲自己亲眼看到的东西，如果那样做的话，我就会被当成疯子。你知道吗？我从几岁起就天天陷于这种无法解脱的恐惧之中。我怕他们把我关进疯人院去！我听大人们说，里面关的全是疯子。如果疯子的病治不好的话，人们还会烧死他们。我怕极了。好南村捂住了头，他的眼睛里充满痛苦。你不会明白的。江哲信的神色平静了些，他轻抚着好南村的肩头。我知道，你受过很多苦。在整件事情里，我们都是有责任的。只要你解散自由天堂，放弃那些荒唐的做法，以后你还是我的好学生，还是我的合作者，你的前程是不可限量的。前程？好，南村仿佛有所触动，他直愣愣地望着墙，目光像是吃了，叫他怎么给姜志鑫说清楚？江哲心知道站在神坛之上，享受亿万人的顶礼膜拜是什么滋味吗？知道自己脚下的尘土被人亲吻的滋味吗？可他知道，那种感觉真是令人永远难忘。如今，在这个六重世界里，已经建立起了无数自由天堂的神龛。当他降临其上的时候，四周狂热的欢呼声响彻云霄。他的一笑一颦一喜一怒都可以左右亿万人，他们愿意为他生，为他死；无数人愿意为他奉献金钱，无数少女愿意为他奉献贞操。在自由天堂的世界里，他的话就是圣典，就是金科玉律。那个时刻，他就是世界的中心，就是亿万人的主宰。而现在，江哲新居然要他放弃这一切。江哲新的神情有些恍惚。这些日子以来，我一直在想，也许我们和金希博士都大错特错，我们实在是过于迁就人类的意愿，总是想尽一切办法满足他们。何西说的对，随着时间的推移，自由物质出现的总体可能性将越来越大。如果那次雪崩或是某一次火山爆发发生在某个大城市的话，后果真是不堪设想。江哲心闭上双眼，显出痛苦的神情。倘若如此，我们的灵魂将永堕地狱的底层。所以，我决定了一件事。什么事？郝南村有些紧张的问。我决定。由我们这一届委员会来终止众生门计划。江哲新睁开眼，我已经和凯瑟琳、崔泽元谈过，他们已经同意了。江哲新凝视着郝南村，现在就差你的一票。如果我不同意呢？郝南村悠悠地说。江哲新脸上显出决绝的神色。他明白了郝南村的意思。这个时候，他看上去不再是一个风烛残年的老人，而更像是一名斗士。一丝痛苦的表情在他苍老的眼睛里浮动着，但他的语气里不再有丝毫的感情。那我们只能恩断义绝。他拿起桌上的电话，但是江哲新立刻捂住了胸口。一柄样式古怪的刀子贯穿了他的右胸，他看着殷红下滴的鲜血，脸上的表情像是面对一件不可想象的事情。不，何西刚好从墙角现身出来，目睹了弑师的一幕。郝南村的脸一下子变得惨白，他惊恐的朝后退去。何西看了眼江哲新的伤势，他愤怒地瞪着郝南村。你还算是人吗？他悲愤的问道。他是你的老师，你说过他对你恩重如山。好，南村镇定了一些，他神经质的叫喊着：“他要阻止我，无论谁要阻止我，都是死路一条。我是神，是至高无上的神。”你是魔鬼！荷西狂怒的打断他。与此同时，他的手里多出了一把枪。你该下地狱！好，南村突然笑了，他满不在乎的盯着何西手里的枪。你应该知道，这没有用。我们两人都是上天凭借几率之手选中的人，世界上没有什么东西能够伤害我们。等你的子弹打过来时，我早就跃迁到另一层空间里去了。我相信报应，报应啊！何西虔诚的大喊，似乎想借助上天的力量帮助自己除去眼前这个恶魔。几乎就在同时，他手里的枪喷出了长长的火舌，震耳欲聋的枪声充斥了整个密室。硝烟散尽，对面的墙上布满了弹孔，但是郝南村不见了，没有报应，也没有上天的力量，什么也没有。何西扔掉枪，绝望的跪倒在地，掩面长泣。“你是谁？”是江哲新的声音。他苏醒过来，迷茫的看着何西。何西急忙迎上去：“是我，何西。”他握住江哲新的手，感觉生命正一点点的从这个老人身上消失。我该怎么办？荷西痛苦的呻吟，他是恶魔，任何力量都奈何不了他。告诉我，我该怎么做？还有什么能阻止他？还有什么？告诉我。一丝淡然的、近乎彻悟的神色自江哲心苍老的脸上漾开，他低垂着眼睛，一字一顿地说：“天网恢恢，疏而不漏。”他的头猛地一低，何西一动不动的跪在原地，他的心中麻木的没有一丝感觉。没有人知道这里发生的事情，密室向外隔绝了刚才的一切。不知过了多久之后，一阵急促的电话铃声突然响起，何西抓起听筒。江志新博士，听筒里是一个焦急的声音。几分钟前，凯瑟琳博士和崔泽元博士在实验室里遇刺身亡。据好南村博士分析，这是一名叫做河西的恐怖分子所为。政府已经发出了通缉令。河西不禁哈哈大笑：“这太荒唐了，自己居然成了通缉犯，而真正的恶魔却依然正人君子般高高在上。”他大笑着对听筒说：“我就是河西，姜志新博士就在我身旁。”他已经死了，来抓我吧！哈哈哈哈！荷西扔掉听筒，继续放声大笑。密室的门打开了，荷枪实弹的警卫冲了进来。但是荷西的身躯渐渐变淡、变空，最终消失不见，只有凄厉的、绝望到极点的笑声还在四处回荡。